0: So, also wer von euch übermäßig jetzt auf die Toilette muss, das liegt daran, wir stehen an einem Fluss. Es Hört ihr das? Es plätschert. Es plätschert. Dieses Pssss.
1: Das bist du. <lacht> Inkontinento, ja.
0: Inkontinento. Am Start.
1: Herzlich willkommen beim Sunnyside Podcast. Ich bin der Philipp.
0: Und ich bin die Caro
1: und wir sind mittlerweile in Peru. Wir haben hier ein dickes Delay zwischen den ganzen Aufnahmen, aber es, es war einfach. Wir hatten einfach zu viel zu tun. Und jetzt, wir haben uns gerade eine, wir haben uns gerade was vorgenommen. Dienstags nehmen wir Podcast auf. Ja. Und zwar für den Rest der Tage ja. jetzt.
0: Das heißt, wir sitzen jetzt hier den ganzen Dienstag acht Stunden lang und nehmen einen Podcast nach dem nächsten auf, damit wir jetzt äh, mindestens paar Wochen wieder Ruhe haben. Nein, wir wollen
1: das Nein, ein bisschen, natürlich wir, wollen, nicht. Wir, wir müssen da mal eine Regelmäßigkeit ja. reinkriegen. Bei YouTube kriegen wir das ja hin, äh, beim Podcast leider noch nicht. Das ist nee. halt dieses Aufbauen des Aufnahmegeräts. Was und so
0: ist super schwierig. ist, Es ist einfach so ein kleines Teil.
1: Im Endeffekt ist es nicht schwierig, aber…
0: Man muss in der Laune sein, wir haben es letztens ja. aufgenommen. Und wir haben schon gedacht, so oh, dann haben das, das ist aber jetzt ein bisschen arg holprig und war arg schwierig und wir haben irgendwie das Gespräch nicht gefunden und dann habe ich es aus Versehen auch noch mit gelöscht und dann haben wir gedacht, ja okay, dann lohnt es sich noch nicht mal mehr wieder herzuholen, weil es einfach so ein schlimmes Gespräch war im Endeffekt.
1: Ja, das ist, äh, es ist, also für Podcasts zu machen, da muss man, also ich muss dafür, oder Caro auch, ja. muss dafür in der Mut sein, weil wir jetzt auch keine professionellen, ähm, Moderatoren, Sprecher sind ja. und wenn du nicht im Mut bist und keinen Bock hast, ist das, macht es halt gar keinen, also es ist halt für, für alle für alle nicht Beteiligen schön. ist das Scheiße.
0: Ja. Vor allen Dingen ist es so, dass wir uns ja auch tagtäglich sehen das ist nicht so wie viele andere, die sehen sich dann irgendwie mal eine Woche nicht und dann sehen sie sich zu dem Podcast-Termin wieder und haben ein paar Themen aufgeschrieben oder sowas, sondern wir sehen uns halt einfach 24 Stunden und dann sitzen wir irgendwie acht Stunden im Auto sind super genervt und haben dann aber auf dem Plan stehen, okay, heute müssen wir einen Podcast aufnehmen und äh, denken so, okay, nee, bevor ich mich jetzt überhaupt noch zehn Minuten unterhalte, müsste ich, äh, falle ich lieber tot um.
1: Ja, aber so wird das jetzt sein. Wir, wir müssen uns da mal durchquälen. Ich glaube auch, wenn man schlechte Laune hat und einen Podcast aufnimmt, ist das für den Zuhörer, glaube ich, unterhaltsam. Also kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, ich höre auch oft Leuten zu, die eher schlechte Laune haben. Das finde ich unterhaltsam als die Leute, die gute Laune haben.
0: Das stimmt. Ich habe so semi Laune, dann wird das ja, ein, äh, kann das ja nur gut werden heute. Ich
1: habe mir gerade schon ein Tässchen Rosé verhaftet und, ähm, oder fast zwei Tässchen, äh, peruranischen, peruranischen, ja, wie heißt das so? Wein. Semisecco äh, Rosé mhm. und äh, meine Laune steigt. Und <lacht> danach, äh, ich sage ja immer, Bier auf Wein, das gönne ich dir und Den Rest auf, auch. Wein auf Bier, das gönne ich dir. So, ich mache mir jetzt noch ein Pilsener auf. Das haben wir noch aus Ecuador. Sehr schön. Und zwar, das letzte Mal haben wir uns ja in, wo haben wir uns gehört? In Cartagena. Nee. nee. In Bogota. Bogota. Mhm. Bogota. Das ist schon lange, lange her. Wir waren lange, eine lange Zeit in Bogota. Wir, also, wir jetzt das Geräusch ist ein Auto, das vorbeigefahren ist. Wir sitzen nämlich auf der rechten Seite in die ich jetzt gucke. Also das Auto steht mit dem Hintern ähm, Richtung Fluss und wir sitzen auf der rechten Seite neben dem Auto und ähm, rechts ist der Fluss und links ist die Straße und wir sitzen hier auf so einem Stück grün, wo man halt so eine, Ein so eine Einfahrt, so eine, kleine, so eine kleine Rampe ging hier runter. Und ähm, haben wir haben uns hingestellt, das haben wir bei iOverlander, das ist so eine App, wo man Stellplätze und Sehenswürdigkeiten… Genau. Und
0: da äh, finde ich manchmal ganz geile Plätze und ähm, ich habe im Blick gerade so ein bisschen den, den Fluss und vor dem Fluss ist so eine riesige Matsch-Angelegenheit Matsch und unser Hund steht ohne Witz hat gerade daraus getrunken, obwohl hier sein Trinken steht, was vollkommen sauber Aber ist. Oh, das schmeckt. Aber er hat sich für den Geschmack entschieden. Den Matschgeschmack.
1: Also, wir hatten beim letzten Mal Bogota. Genau. Und da ich bin haben, nach Deutschland geflogen. Und du bist nach Deutschland geflogen. Ja. Als Caro dann weg war, habe ich äh, den Philippe kennengelernt. Philippe äh, ist ein Kolumbianer, äh, halb kolumbianisch, halb deutsch, hat in München äh, Maschinenbau studiert und ist in München zur Uni gegangen, hat für Siemens gearbeitet und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der hat mich... Per YouTube angeschrieben, oder uns beide per YouTube angeschrieben, ob wir nicht mal vorbeikommen sollen. Er hat eine Brauerei in Bogotá eröffnet. Genau,
0: und ich war am letzten Tag noch da und äh, wir waren aber irgendwie schon was essen oder sowas. Und dann habe ich zu Philipp gesagt, so, es hey, war total witzig, geh doch einfach hin, wenn ich geflogen bin, weil dann hast du jemanden, der irgendwie Deutsch spricht und, und dich unterhalten kann.
1: Das hast du nicht gesagt, aber Doch, auf jeden Fall ich bin ich am nächsten Tag dahin, weil ich ja alleine war und nichts zu tun hatte. Genau. Dann bin das ich mit Maya, ich bin ich mit Maya zum Felipe gegangen und Felipe uns halt äh, ist halt so richtig äh, kolumbianisch und hat uns dann hat uns beide, also Maya und mich, ordentlich äh, rumgeführt, ultra viele Tipps gegeben und am Ende des Lieds, wir waren sieben Wochen, acht Wochen in Bogota haben dann äh, noch andere Leute kennengelernt darüber. Vor allem hatte das alles so einen Bezug, es gibt in bogota eine deutsche Schule und alle Leute, die wir kennengelernt haben, waren auf der deutschen Schule, inklusive des deutschen Botschafters und so weiter und so fort. Und auf einmal waren sieben Wochen in Bogota. Das kann man am Anfang ja nicht planen. Und das war auch gar nicht der Plan. Eigentlich war der Plan, dass Caro nach Hause fliegt, ich ein bisschen durch Kolumbien fahre und sie dann in Quito, in Ecuador, wieder einsammle. es hat
0: null funktioniert. Hätten
1: wir das gemacht, wären wir in Ecuador schon im September gewesen. Jetzt haben wir ja mittlerweile November. Und wir sind aber... Trommelwirbel, bitte.
0: Drim, 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 Drim.
1: Wir sind seit gestern in Peru. Wir haben genau. gestern die peruanische Peru. Sagt man das so? Das hört sich so Sol ganz
0: haben wir gekauft. Ge abgehoben. Von unserem Konto. Soll. Soll. Sol. Sonne. Wie die Sonne. Wir Aber Sonne, Sonne schreibt Konto. man doch E, oder nicht?
1: Nee. S-O-L. das Bier.
0: Schreibt man das nicht. Sohle?
1: Nee, ohne E. Ah, okay. Sonne, Soll. So heißt die Währung hier. Ja. Ein Zoll. Ja. Ein Zoll. Ist
0: leider trotzdem Geld, auch wenn sie es schön anhört.
1: Ja, es ist ungefähr, wie war das? Fünf Zoll waren 1,30 Euro. Für das haben wir gestern äh, Abend gegessen. Also pro Person, Stimmt, ja. äh, Hühnchen mit Reis das und war so Salat und so einer Bohnensauce. Aber ich
0: habe gehört, das wäre richtig gutes Essen hier. Aber ich glaube, das war da, wo wir waren, einfach noch nicht so gut.
1: Ja, wir waren halt in so einem ganz einfachen Laden. Also ich fand es geschmacklich, war es okay. Das Hühnchen ist halt hier immer so ein bisschen knochig. Äh, die nehmen halt immer ich das ganze… Je, alles. Die nehmen halt das ganze Huhn mhm. und hacken das einfach in Stücke und da splittert halt der Knochen dazwischen und das wird halt alles mitgebraten und mhm. dann hast du halt auch immer so einen Knochensplitter im Mund. Äh, das ist halt so, aber geschmacklich war es lecker. Ähm, die Haut vom Hähnchen war halt auch eher gekocht als äh, kross und ja, äh, ist jetzt nicht spektakulär, aber geschmacklich gut. Ähm, auf jeden Fall. Äh, sind wir jetzt quasi in unserem dritten südamerikanischen Land und wir müssen sagen, wenn man von Norden nach Süden fährt, es ist quasi ein Nord-Süd-Gefälle und Caro ähm, macht hier gerade irgendwelche Bewegungen. Ja genau, du hast irgendwie,
0: hier gibt es nämlich diese Stechmücken, die sehen aus wie so, so, so schwarze Fliegen und die pinnen sich überall dran und dann du, hast du so ein bisschen so ein Blutfleck an dir und, und die fliegen hier überall gerade im Mund herum.
1: Ja, das. Äh, ich bin auch total zerstochen. Aber jetzt habe ich schon wieder den. Jetzt, habe, jetzt hast du wieder da reingegrätscht <lacht> und ich habe komplett den Faden verloren. Wir
0: sind im dritten Land. Also genau. Und es
1: gibt es gibt ein richtiges Nord-Süd-Gefälle. Ähm, also Kolumbien war also meiner Meinung nach komplett entwickelt. Es ist du kriegst da alles. Es war ähm, also vor allem Bogota, also es gab nichts, was man nicht. Äh
0: Grundsätzlich auch Kolumbien eigentlich.
1: Ja, aber jetzt in den. Die kleinsten
0: dafür natürlich nicht.
1: Und auf den Wegen hast du natürlich nicht alles bekommen. Also ja. wenn du mal eine Festplatte brauchtest, die ich ja auch kaputt gemacht habe, das bekamst du in Bogota oder Land Rover Teile. Bogota, wunderbar. Äh, wir haben äh, das Auto auch da ordentlich fit machen lassen. Ich war beim Klaus. Der Klaus hat äh, einen Land Rover Workshop und seine Oma ist deutsch. Und da habe ich auch gewohnt und all so ein Kram. Aber das habt ihr ja bei äh, YouTube schon hast gesehen. Hast du auch
0: erzählt, wie der Hund hieß?
1: Äh, bei YouTube nicht. nee, aber Ach, die Achtung,
0: Achtung, Achtung, Achtung. Also, die Mutter hat ihre Söhne genannt und ihre Tochter genannt. Wie? Klaus. Ja.
1: Anton. Ja. Hans. Ja. Susi. <lacht> und,
0: und der Hund heißt?
1: Gretel. Und ist ein deutscher <lacht> Schäferhund. Äh, das
0: ist so geil.
1: Ja, das ist, das ist halt. Äh, ist denn äh, die Mutter deutsche? Nee. nee die Oma. Ja. Die das ist Oma. Ja noch schlimmer. Die Oma. Aber die waren große. Heidi-Fans. Äh, äh, ja, nicht Heidi-Fans, aber waren halt wirklich mit Deutschland verbunden und waren halt auch alle auf der deutschen Schule und sprachen halt so ein paar Brocken Deutsch. Aber ich glaube, das Verstehen war halt so wie bei uns im Spanischen. Wir verstehen ja auch mittlerweile relativ viel, äh, aber können wir können halt nicht wirklich reden. Also so ein, ein paar Brocken. Und ähm, ja. Das ist halt total lustig. Und dann waren wir noch bei dem Daniel, hieß er. Und der macht Würstchen und äh, hat hier so eine große Wurstfabrik, nenne ich jetzt mal. Und der hat in Deutschland zehn Jahre äh, Wurst machen gelernt und ist deutscher Metzgermeister und hat so eine Axt bei sich zu Hause hängen äh, vom Deutschen Fleischerhandwerk und ist Botschafter des Deutschen Fleischerhandwerks äh, für Kolumbien.
0: Genau. Und er war auch bei Taff. Oder? Was ja genau. Der, genau ja, rund. Nee, Galileo, Galileo. Galileo. 2011 oder sowas? Der Wurstkönig
1: von Kolumbien. Ja, genau. Müssen mal googeln bei, bei YouTube. Der Wurstkönig von Kolumbien. Ist schon was her, Kolumbien. auf jeden Fall. Ähm, mit dem haben wir sogar einen Karo Kocht aufgenommen. Genau. Das äh, kommt irgendwann Im, mal. Ja. Äh, lustiger Typ, total witzig. Ich habe jetzt noch Paulanas von ihm hier im Kühlschrank.
0: Das stimmt. Der hat uns irgendwie sechs mitgegeben, aber ähm, der hat auch sehr inflationär oft geil gesagt.
1: Geil, hat er gesagt? Ja, das
0: war so oft. Ich, oh Gott. Geil. Ich, ja, ich glaube, das hat er einfach mitgenommen aus Deutschland. Geil. <lacht> Geil.
1: Geil. Geil.
0: Ja, genau. Ja, ähm, genau, ich bin äh, nach Hause geflogen und ich habe auch noch eine Flugstory. Und zwar, ich bin nach Hause geflogen und ich wurde zuallererst, zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben, ich saß... Äh, und habe auf den äh, Flug gewartet und wurde ausgerufen. Ich wurde noch nie ausgerufen und man hat mich tatsächlich ausgerufen, aber nur, weil man irgendwie meinen Sitz tauschen wollte und nicht, weil ich irgendwie in die erste Klasse befördert wurde, leider.
1: Frau Wöfing, bitte an den Check-in. Genau,
0: und äh, an den Schalter kommen. Und äh, ich wurde dann irgendwie, äh, habe ich halt einen besseren Platz bekommen, beziehungsweise eigentlich nicht besser. Ich habe so in so einem... Ähm, ich habe den Sitz getauscht und saß dann... Ähm, da, wo der Exit ist, für so Notfälle, wie heißt das? Notausgang. Genau, Dankeschön. Notausgang. Und äh, da saß ich und äh, der Flug ging irgendwie elf Stunden und ich saß und saß und saß und saß. Und irgendwann kam eine Suisse zu mir und meinte, Entschuldigung. Und ich war ja schon so angespannt, weil ich einfach die ganze Zeit am Fliegen bin. Ich mag Fliegen nicht so gern und... Ähm, und dann kam die Stewardess zu mir und meinte: Entschuldigung, sind Sie Frau Wilfing? Und ich so: Äh, ja. Sie so: Ja, Caroline Wilfing? Ich so: Ja. Und sie so: Oh mein Gott, ich heiße auch Caroline Wilfing. Ja, auf jeden Fall war dann eine Stewardess im Flugzeug, die genauso hieß wie ich. Und sie meinte, sie fliegt seit 20 oder 25 Jahren. Und sie guckt jedes Mal, wenn sie fliegt, auf die Passagierliste. Und sie hatte noch nie den gleichen Namen mit einem Gast oder Passagier. So, und das war ich. Und ähm, das haben dann alle Stewards und Stewardessen des Flugzeugs rausbekommen. Und nach und nach kamen die Leute dann an, standen vor mir und
1: Habt ihr, haben, die, haben die euch gratuliert dann? Ja, die
0: haben uns tatsächlich gratuliert. Es war irgendwie, als würdest du, ich glaube, die hatten we irgendwelche Wetten oder so am Start einfach und äh, haben gewettet, wie lange es dauert, bis die ihren Namensvetter treffen oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben die, auf jeden Fall, alle waren total außer Häuschen und ähm, da meinte ein Steward, ja, wir müssen auf jeden Fall Fotos machen und, äh, und eine anderes, Tür der ja, ja, wir machen Fotos, wir machen Fotos. Äh, warte, bis wir landen, dann stehen wir alle auf und machen Fotos, weil wir gerade im Anflug auf ähm, Deutschland nicht, sondern Madrid waren, glaube ich, oder? Ja, Madrid. Und ähm, dann sind wir quasi gelandet und waren noch auf dieser, auf dieser, wo du doch, nie, doch dich noch nicht abschneiden darfst. Aber... Die Stewardess meinte zu mir, so, jetzt ist jetzt ist bereit, jetzt, jetzt können wir aufstehen und äh, hat mich dann zu der, die Stewardess nämlich, mit der ich ähm, Namensvetterin bin, die war in der ersten Klasse zuständig und ich saß halt in der Ökonomie und hat mich dann zu ihr gebracht und alle mussten so lange sitzen bleiben, bis ich zu ihr gegangen bin, wir zusammen eine Foto gemacht haben und alle Leute wollten schon aufstehen und sich abschneiden, weil wir einfach schon standen und die hat dann einen Ausruf gemacht und meinte, nee, bitte alle sitzen bleiben für mich und ich bin dann durchgewunken worden, wieder in die Economy. das heißt ich musste einfach mal durch irgendwie anderthalb also durch Dreiviertel des Flugzeugs latschen, bis ich dann in der Economy war wo mein Sitzplatz war und aus der ersten Klasse mussten alle sich wieder hinsetzen und aus der Klasse. Es war sehr, sehr witzig, aber man muss dabei gewesen sein, ich glaube, das
1: ist besser. Hast du denn das Foto?
0: Ich habe kein Foto, ich habe sogar ihren Namen vergessen.
1: Dann kannst du ja mal mit der E-Mail-Adresse Also, beziehungsweise ihren Namen vergessen. Also, den Namen kennt, den Namen, kenn, Namen weiß sie ja.
0: Ich weiß, wie ich heiße. Ich weiß, wie ich heiße, aber ich ähm, im Endeffekt würde ich sie wahrscheinlich rausfinden, weil ich weiß, mit welcher Fluggesellschaft ich geflogen bin und ich weiß Gott sei Dank noch, wie ich heiße.
1: Das ja. ist ja so. Ja, <lacht> ja, wunderbar. Keine Demenz durch Flug, äh, äh, durch, ja. durchs Fliegen.
0: Das ist meine Geschichte für heute.
1: Ja, nicht schlecht. Danke. Ich äh, kenne
0: keinen, der seinen Namen vergisst.
1: Nee, ich kenne keinen, der meinen Namen hat, aber ich kenne den einen oder anderen. Ja, familienbedingt halt kenne ich auch ein paar Wülfigs. Ja, aber
0: es war halt nicht familienbedingt, ne?
1: Ja, ja. Ähm, aber. Äh, ich kenne ich kenn halt viele Philips. Philipp ist halt, äh, ist ein, ich glaube, in den 80ern haben viele Eltern ihre Kinder Philipp genannt.
0: Ich kenne auch viele jetzt Carolinas. Äh, Südamerikanisch ist das ja hier der Favorite.
1: Ja, Carolina ist ein äh, sehr be beliebter Name hier in, ja. in, in, in Kolumbien, Ecuador. Ähm, ja, und äh, Caro war dann halt zu Hause, kam dann zurück und ich war die ganze Zeit mit dem Filippo unterwegs. Der hat eine fette, große Finker mit 500 Hektar Land und Tieren und so einer, mh, ja, so einer Finke halt da drauf. Mit, und jetzt haltet euch fest, das war das Allergeilste, einer privaten, heißen Quelle. Und da konnte man dann halt drin sitzen und dann war da so ein Loch im Boden, wo es halt raussprudelte und. Äh, dieser, dieser Sand, der da drin lag, der war so schwer. Da war so schwerer Sand drin. Und der kam direkt aus der Erde. Das, das war total abgefahren. Du hast das so genommen. Das war so ein bisschen wie, wie so äh, Knetmasse. Ja, Was war so. das denn? Ja, beim in dieser heißen Quelle? Ja, nee, da war Aber nicht wo, in dem. Äh, nein,
0: nein, Schwimmbad. nicht in
1: Ja, da komme ich ja gleich drauf. Ja, okay. da, da warst du ja nie drin. Nee, weil du musstest halt so durch, so, durch so Morast, durch so Moorzeugs warten und dann kam die Fläche, da kam das Wasser aus dem Boden und da drumrum war halt so dieser Quarz, wie Quar-, Quarzsand. Ja, genau. Ich glaube, das war's hm. So richtiger, schwerer, hm. dichter. Ganz feiner Sand und da sprudelte halt das warme Wasser daraus und dann haben die sich äh, vor, weiß ich nicht, ich glaube dieses Schwimmbecken existiert seit 1927, also fast 100 Jahren, äh, dann, also das Schwimmbecken, die haben sich dann etwas unterhalb von diesem von der heißen Quelle, ein Schwimmbad aus so richtig dicken Sandsteinen gebaut. Also so rechteckig, weiß ich nicht. 10 Meter mal vier Meter, würde ich jetzt ja. mal sagen. so Oder vielleicht 15 mal 5, 15 mal 6, Irgendwie so. Und auf jeden Fall so also ein richtiges Schwimmbecken. Und du konntest in der heißen Quelle ähm, konntest ein Stöpsel ziehen und dann ist das Wasser in das Schwimmbecken gelaufen. Und nach acht Stunden ungefähr, also wenn du das dann abends gezogen hast, war das morgens voll oder wenn du es morgens gezogen hast, war es abends voll und äh, voll geil, super schön. also das war dann auch das Ding war, dass das war nicht mehr ganz so heiß, dadurch, dass es das halt diesen Weg laufen musste und dieses große Becken, das kühlt natürlich ab, aber du hattest so ein Schwimmbad mit, sagen wir mal ich sag mal 25 bis 28 Grad
0: Also es war schon frisch aber dadurch, dass die Sonne richtig heiß war war es schon in Ordnung. Ja, war in
1: Ordnung. Und das Wasser, das halt aus das ja, war halt alles so 25, gemauert. 28, das kam dann halt durch so eine gemauerte äh, Rinne ja. und wenn man sich da drunter gestellt, war es halt, halt richtig schön warm. Also es hätte für mich ein Ticken wärmer sein können, aber es war schon total abgefahren. Und wenn
0: man richtig viel Spaß hatte, konnte man das Wasser an der Seite hochplätschern an den Rand und dann kommen da die ganzen Skorpione hin.
1: Ja, die da unter den Steinen, da lagen halt so Steine rum und wenn dann das Wasser kam und das so überlief, dann kamen die Skorpione aus ihren, äh, aus ihren Verstecken. Ganz, ganz witzig. Total abgefahren. Und wenn man dann, pass auf, und dann kam der absolute Knaller. Das war halt Komplett ohne Pumpen, ohne, ohne irgendwelche äh, äh, Technik, das war einfach nur Gravitation, das ganze Ding funktioniert nur mit Gravitation und du konntest dann aus dem Pool wiederum einen Stöpsel ziehen, einfach so eine Metallplatte, die unten äh, mit, so einem, mit so einem Draht befestigt war und dann konntest du an diesem Draht ziehen und dann lief das Wasser, aus dem Pool wieder raus und hat dann die Felder unterhalb bewässert mit den Wiesen und so. Voll genial. Also wirklich richtig genial. Richtig äh, Kolonialstyle zum Teil. Also so richtig ururalt. Ja. Und es war halt äh, Wahnsinn. Also es war schon total abgefahren, äh, das einfach mal zu erleben und äh, so diese kolumbianische. Und äh, 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 oh,
0: es gibt so ein leckeres Leben. Essen. Also, wenn ihr mal in Kolumbien bekommen. seid, müsst ihr das essen. Wie heißt das mit dieser
1: ähm Ajecko. Aieko. Aieko. Ich bin Aieko meine ich ja. ja, ja das ist so eine
0: Kartoffelsuppe mit Hühnchen, Kapern,
1: Avocado und,
0: Avocado und Mais. Und das ist so lecker. Ich, ja. ich das ist der Wahnsinn. Also
1: das kolumbianische äh, Frühstück ist, 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 ist so gut. eine Caldo. Das ist so eine, so so eine Brühe. Also
0: wer Supermarkt findet es total geil, aber ich bin jetzt nicht der krasseste Suppenkasper.
1: Ja, das ist halt, aber auch die Kartoffelsuppe äh, ist äh, quasi die Caldo. Die Caldo. Caro, wir haben hier gerade ein paar. Ich, ich, habe, ich, habe die, ich habe die Kopfhörer auf. Und Caro bewegt halt ihren Abstand zwischen Mund und Mikrofon. Nicht, ich
0: lebe. <lacht> ich atme halt. Ich kann meine Hand nicht ja, aber du, du,
1: wenn konstant du dich, du, halten. Und
0: du machst es auch nicht. Ja, aber
1: ich bewege mich in einem. Merkt ihr? Guck Nein. mal. Ich bewege mich vor, ich bewege mich zurück. Und ihr hört mich immer gleich.
0: Ihr hört mich auch gleich. Ich bin nur mal lauter, mal leiser.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, diese Ayak Ayako, Ayako ja, ich weiß nicht, wie das heißt. äh, diese Kartoffelsuppe ist quasi eine Kaldo und dann kommt da noch ein Hühnchenkaldo. Kaldo Bo ist
0: das, was man zum Frühstück ist, was Philipp hier gerade erklärt hat.
1: Eine Brühe. Genau. Kal Kaldo halt. Aber ja das essen nur.
0: die Leute ja zum Frühstück. Ja, aber die Kartoffelsuppe so ist ja dasselbe. Da ist keine Hühnchen drin. Das ist
1: ja quasi, nein, da kommt ein Hühnchenbollen oder ein, 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 ein Dingensbollen. Hier äh, eine Rinderrippe okay. kommt da rein. Und die Kartoffelsuppe ist im Endeffekt nur noch eine Erweiterung mit Kartoffeln und Avocado. Genau. Aber und. aber
0: es gibt unterschiedliche Kartoffeln, habe ich gehört nämlich. Ich habe mich nämlich mit einer unterhalten, einer Kolumbianerin, doch, und sie meinte, du musst für diese, für diese Kartoffelsuppe benutzt du unterschiedliche Kartoffeln, also benutzt mehr als eine Kartoffelsorte, was das Ganze ja schon Ach so. schwieriger macht. Ich dachte, Weil du, du hättest
1: die, jetzt gelernt, dass es unterschiedliche nein, Kartoffeln nein, nein,
0: gibt. das weiß ich schon. Und zwar, du nimmst halt eine Kartoffelart, die mehlig ist, die verfällt dann und du hast dann dadurch das Mehlige, dieses Preige und du hast eine Kartoffelart, die bleibt und du hast die Kartoffelstücke Stücke da drin. So, und das mal auf dem Markt zu kaufen, das ist schon eine Herausforderung an sich, finde ich. Warum? Weil du zwei Kartoffelarten kaufen musst. Weil <lacht> ich noch nicht mal weiß, was mehlig heißt.
1: Auf Spanisch? Ja. Ach so. Ja, gut. Wir haben ja auch mit mehligen Kartoffeln äh, Röstis gemacht. Das hat sehr gut funktioniert.
0: Ja, das, stimmt. das
1: stimmt, Wir haben nämlich eine Taco Alemann äh, für Karo Kocht erfunden. Das stimmt. Und gemacht. Und das kommt demnächst irgendwann mal bei YouTube. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz, also es war äh, optisch ultra geil. Hat auch geschmacklich sehr, sehr lecker geschmeckt. Tadellos.
0: Ja. Ich bin nämlich, ja, ich verrate sonst zu so viel, wenn ich sage, woraus es äh, bestand. Aber ähm, bei mir zu Hause wurde immer sehr wenig ohne Öl und ohne Fett gekocht. Und daher kannte ich das Gericht eigentlich gar nicht, außer von Bofrost. Und Bofrost, da gab es diese… Was denn jetzt? Ja, das… worum es Taco Alemann. Ja, genau, bei Kocht. Und ich ja, wir können ja mal sagen,
1: es ist ein Rösti. Es geht hier um ein Rösti.
0: Genau. Und ich kenne Röstis eigentlich gar nicht vom Scratch her, also vom… vom selber macht Prozess mit, wie man es halt so macht. Kann man sich
1: das vorstellen? Caro hat noch nie auf dem Weihnachtsmarkt nee, sich Röstis oder so. Weil Eibekuchen. ich das halt immer zu Hause
0: gegessen habe und es war halt immer so lala, weil meine Mutter das halt mit sehr, sehr wenig Fett macht und es hatte dann immer so ein, so einen Bofrost-Geschmack und ich ja, mag gut. das einfach nicht und ich habe es deshalb niemals auf dem Weihnachtsmarkt gekauft, weil ich gedacht habe, okay, wenn es so schmeckt wie zu Hause, brauche ich es nicht noch kaufen. Also warum auch?
1: Ja, das ist halt dieser bo -Frost rösti ist halt auch schon so vorgepresst. Das ist ja auch kein richtiger Rösti. So ein Rösti, es gibt ja zum so Beispiel bei Aldi, gibt es so Eimer. Da gibt es einfach so geriebene ja, äh, Kartoffelzeugs. Und da kannst du es Das, das finde ich eigentlich, wenn du es geil machst, schön in viel Fett, ist das ja, es richtig. Ja, du halt
0: viel Fett haben und das ja, kenne ich halt nicht. Es muss halt und frittieren. Hab ich habe es halt nie gekauft, weil ich dieses Frittieren nie gegessen habe. Ich habe auch super lange, also so frittiermäßig bin ich komplett noch neu.
1: Also mit Frittieren kannst du alles lecker machen, glaube ich. Meiner Meinung nach kannst du durch Frittieren... Frittieren macht alles lecker. Ja wir, waren ja, wir sind ja immer früher mit meiner, mit meinen zwei Jungs aus der WG. Ich habe ja während Studienzeiten in der WG gewohnt mit dem Philipp und dem Nils. Äh, schöne Grüße, wenn ihr zuhört. Ähm, auf jeden Fall sind wir nach Schladming gefahren, in Skiurlaub, Zum Heinz auf so einen Biobauernhof. Da hatten wir so ein Zimmer unterm Dach, und der Spitzboden. Hat frittiert, trotz Ja, pass auf, pass auf. Und äh, Karfreitag gab es <lacht> halt, also das Essen war immer so, ja, ich sag mal, ich dachte kriegt, kriegt Abzüge in der B-Note da. Und ähm, auf jeden Fall gab es halt war, äh, Ostern, wir sind halt immer Ostern dahin gefahren. Und ähm, ja, Maja. Maya kaut gerade an einem Stück Holz, das sie gefunden hat.
0: Knochen schon wieder.
1: Oder Knochen. Maya ist voll der Knochen, Knochenschlüffler. Wir, ja, ich habe schon Kurse, wenn wir irgendwann mal wieder zurück sind, für Maya in Italien zum Trüffelhund zur Trüffelhundausbildung rausgesucht. Okay. Ähm, auf jeden Fall waren wir auf diesem auf diesem Biobauernhof und das Essen war immer, ich sag mal, so lala. Aber richtig scheiße war das Essen äh, Karfreitag. Weil Karfreitag hat zu, die Auswahl zwischen äh, ja, äh, Kaiserschmarrn oder ganz klassisch, ganz klassisch äh, hier äh, Rahmspiegeln mit Spiegelei und Kartoffelpüree oder jetzt jetzt, jetzt weiß ich gerade nicht, ob das Karfreitag war oder Ostersonne, aber ich meine Karfreitag oder der Forelle. Und die Forelle war das geilste, weil die Forelle wurde mit Kopf und Fuß in die Fritteuse geworfen und die wurde komplett frittiert mit Haut. Du konntest alles essen. Du konntest den Schwanz essen, du konntest den Kopf essen, du konntest alles Hat's essen. Hat geschmeckt? Ja, mega. Weil alles knusprig war. Du schmeißt das, den Fisch einfach in die Fritteuse hm. und frittierst den einfach, dann ist alles geil. Ohne Flachs. Du, du, ja, die Haut, das ist, halt das das ist ein, Traum. Das ist ein ja. Traum.
0: Aber das ist halt das Problem, dass du halt alles frittieren kannst. Aber das ist halt voll kalorienreich.
1: Ja gut. Entweder lecker oder nicht. kalorienreich. Ja, oder du, du, oder, oder du halt beides. Anders, also, also Ja, es ist halt schwierig. Weil wenn die hier zum Beispiel, wenn dieses Puyo in einfach so gekocht wird, dann ist die Haut einfach eklig. Dann ist das Fett noch so da dran. Dann ist das alles so schwabbelig. Dann mag ich das alles nicht. Aber wenn du das ich meine, das machen ja auch die guten, die guten äh, äh, bei meiner Oma. Ne? Also, meine Oma kommt ja aus aber die Wattenscheid. Inna haben das ja, jetzt weiß ich auch, ich habe hier noch eine Story. Ja, meine, ja genau, die Innen haben das auch gemacht. Die aber, haben es aber bei, nicht bei,
0: frittiert, sondern die haben es zu Tode
1: gekocht. Ja, aber die haben einfach einen Wok mit Fett, das ist ja frittieren. Ähm, mein, bei meiner Oma, in, meine, meine Oma kommt ja aus Wattenscheid, ne? Und in der, in der, in der Straße, direkt schräg gegenüber von der Sparkasse, wer sich in Wattenscheid auskennt, ähm, der muss da mal vorbeikommen. Da gibt es den Profi-Grill. Und der Profi-Grill, äh, das ist so eine Institution in Wattenscheid, Bochum-Wattenscheid. Bochum Auf jeden Fall, äh, da gibt es halbes Hähnchen. ne? Und das halbe Hähnchen liegt da immer. Und wenn du das bestellst, wird das nochmal eben kurz zum Warmmachen in die Fritteuse geworfen. Oh, ich Alter, das ist mega geil. Das ist einfach frittiert, das ist knusprig, das ist heiß, das ist geil.
0: Ja, frittieren, klar, macht es lecker, aber es ist halt ist super ungesund, ne? Wieso? Ja, weil es Fett ist.
1: Wieso ist Fett ungesund? Fett macht dick, aber ist ja nicht unbedingt ungesund. In Maßen. Ich esse das ja und du darfst es nicht in jeden Tag essen, aber äh, wenn du das isst, ich finde das kann halt schon manche Dinge richtig lecker machen. Vor allem so eine Forelle. Ich habe glaube ich noch nie so viel von einem Fisch gegessen wie beim Heinz.
0: Okay.
1: In Birkenau. Ja, diese
0: kleinen Viecher, die man Birnbach, in, ähm, Birnbach, Entschuldigung. ...in äh, Spanien hier diese Bocajones... Nee, wie heißt die? Ja, genau. Die genau. die,
1: Boca die genau. kleinen Sardinen.
0: Genau, und die werden ja auch komplett frittiert und du kannst sie halt auch komplett mitessen. Und du isst die mit Kopf und ja. Haut und
1: Kragen und allem.
0: Die sind aber auch wirklich lecker. Ja, ab und zu. Aber wie gesagt, also ich kannte das gar nicht und äh, habe das jetzt selbst gemacht und es war sehr, sehr lecker. Aber es ist trotzdem nicht so geil, dass ich es jeden Tag essen wollen würde.
1: Nee, ich möchte das auch nicht jeden Tag essen, aber ich muss sagen, Frittieren wird komplett unterbewertet. Vor allem ähm, ja, weil ja, es ist, halt, es ist halt kalorienreich und fettig und so, aber ab und zu ist das ja gut. Also ist ja auch lecker. Das stimmt. Also vor allem, du kannst halt, es bringt einfach Geschmack an die Geschichte und vor allem, es macht es knusprig.
0: Ich finde halt, wenn es das Gericht das zulässt, also das bedeutet, wenn ich ein Gericht habe, was Frittieren beinhaltet, sollte man nicht aufs Frittieren verzichten. Du kannst alles frittieren. Ja gut, aber ich würde jetzt halt, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel Pommes habe, dann würde ich doch jetzt, wenn ich richtige Pommes zum Abendessen haben möchte oder zum Mittagessen haben möchte, dann würde ich doch jetzt nicht auf die Idee kommen und sagen, okay, ja, mh, ja die Pommes mache ich heute <lacht> nicht im Fett, sondern, weiß ich nicht, ich äh, lasse die Sonnen trocknen. Weißt du, das würde ich ja auch nicht machen. Sondern wenn du Pommes haben willst, machst du die ordentlich, wie man Pommes macht. Oder du gehst halt zum, zum äh, Türken oder, oder, oder Grieche deines Vertrauens und kaufst dir Pommes. Oh, zu ja McDonalds. Auch, genau, oder zu McDonalds. Und da isst du ja auch deine, deine Pommes, weil sie halt gut schmecken. Und ich finde auch, dass ein Gericht, wenn es das zulässt, sollte man es frittieren, wenn es auf dem Gericht steht und dann nicht kalorienarm machen, Nie, wenn sondern es auf dann dem Gericht halt, steht, Ja, wenn es das Gericht zulässt. wenn Ja, du kannst alles
1: frittieren. Auch nein. Gemüse, frittiertes ja, Gemüse schmeckt ist, auch gut.
0: Nee, nee das halt finde ich zum Beispiel nicht. Da finde ich, dann gibt es andere Varianten, die viel geiler schmecken. Ich finde halt, wenn, beispielsweise, wenn du sagst, okay, äh, ein Fisch muss frittiert werden. Ja, dann frittiert auch den scheiß Fisch. Dann, aber, ähm, weiß ich nicht. Dann, dann, dann lässt du halt den anderen Kram weg. Also, du frittierst, was du frittierst und isst es dann auch, aber du sparst da dann nicht an Fritteuseöl. Also wir, die sparen die,
1: wir sparen die Kalorien woanders ein, oder genau. was?
0: Genau. Das ist meine Summa Summarum.
1: Ja. Außerdem, wenn man jetzt hier auch so im Ausland unterwegs ja. ist ähm, und man immer nicht über die Qualität des Essens ist, Bescheid weiß, ist geil. frittiert eigentlich immer gesund. Gut. Ja. Also ja. zumindest die
0: beste Variante. Ja,
1: weil das alles tot, also einmal frittiert und du hast eigentlich keine Probleme mehr.
0: Du solltest man Salat frittieren und so einen Scheiß.
1: Ja, kannst du machen. Ja. Du kannst auch panieren und dann frittieren. Ja.
0: Auf jeden Fall haben wir es dann bis Ecuador geschafft. Ecuador und äh, waren jetzt die letzten Tage in einem Art Ressort, in Anführungsstrichen. Und zwar, das sind so mehrere Apartments. Und äh, der Parkplatz davor war für uns Overlander reserviert. Kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen, ja. Das war halt so eine Anlage von einem Deutschen, der hat Altbier gebraut. Das Altbier war sehr gut, muss ich ja, wirklich sagen. Altbier war äh, trinkbar, Saufbier. Also ich habe ja immer so ein Problem mit... Äh, Artin, arti, wie heißen die hier? Äh, Artisanal. Artisanal. Artisanal oder Craft Beer.
0: Homemade auch genannt.
1: Ja, aber diese ganze Microbrew, Artisanal Bier, Craft Beer, das Problem bei dem Scheiß, und das hatte ich auch mit dem Philippe in Kolumbien und ich war jetzt mit vielen Bierbrauen. Das habe ich auch schon mit dem äh, Morgen in Vancouver hm. und so. Das Problem mit diesen Crafted Beers ist einfach, dass einfach die, äh, die Produktionsstätte nicht stimmt, vor allem die Kühlung nicht stimmt und durch fehlende Kühlung entsteht halt beim Bierbrauen immer so Geschmäcker, die man nicht haben will, dann wird es bitter oder eklig. Plus,
0: was der Typ ja auch gesagt hat, ist, dass die viele Leute, die so 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 homemade Bierbrauen nicht in Deutschland waren und nicht dieses… Dieses Bier machen, was halt super geil runtergeht, ne?
1: Ja, nein, da, da, darum geht es ja noch nicht Bin mal. Ich schon. Nein, aber die Biercraft-Szene ist, nee, nee, ist halt so, dass sie ein halt. Ja, es ist halt in dem Sinne anstrengend, dass man davon eins trinkt und sagt: Oh. Mhm, ja, mhm. So, aber jetzt trinke ich mal wieder, ich brauche halt, ich will mich auch mal besaufen, ne? So, und wenn ich mich besaufen will, dann brauche ich halt ein richtiges Bier, das gut runtergeht. Nicht
0: nur zum Besaufen, sondern auch, wie ich finde, einfach zum Geschmack, einfach, einfach ich, ja, wenn du ein Bier trinkst und sagst so, oder einen Schluck nimmst, wir werden auf so einem Bierfest und... Wir haben wirklich noch drei Bier... Das haben war wir.
1: wieder noch in Ecuador, in Kolumbien, in genau in Und Nach drei Bier
0: haben wir alle das Handtuch geschmissen. Keiner von uns hat diese drei
1: Bier aufgetrunken. Ja, aber das ist ja das, was Weil ich gerade erklären so wollte. Das ist halt war. dadurch, dass die nicht die richtige Produktionsanlage hat. Wenn man Bier macht, ist... Äh, also wenn man den ganzen vorderen Prozess mit Kochen und Einmeischen und den ganzen Kram hinter sich hat, dann muss das Bier runtergekühlt werden, um gelagert zu werden. Und es gibt ja im Endeffekt, das habe ich von Philippe gelernt, zwei Arten von Bier. Es gibt die Ales und es gibt die Lager. Und zum Beispiel Kölsch und Alt, das sind obergärige Bier, das sind La äh, Ales und Ales brauchen nicht so eine starke Kühlung. Deswegen sind die billiger in der Produktion. Äh, die Lagerbier also Pilz und äh, sonstige Konsorten, das sind alles ähm, äh, äh, Geschwindige. Dir, ja, das sind dir, die und brauchen Und die, die auch viel, nichts verzeihen. Die bra ja genau, die, die verzeihen nichts und die müssen halt nach dem, nach dem Aufkochen, nach dem Kochen müssen die direkt auf die Lagertemperatur runtergekühlt werden. Und dafür brauchst du Eiswasser, dafür musst du halt äh, richtig Energie reinstecken, um kochendes äh, im kochenden Sud auf, weiß ich nicht, 9 Grad runter zu kühlen. Und das muss von äh, innerhalb von einer Minute weniger, 30 Sekunden, 20 Sekunden passieren. Das läuft aus dem Kessel in die Tanks und muss dann die Endtemperatur haben, um dann zu gären, weil Hefe ja nur in einem bestimmten äh, Spektrum arbeitet und vor allem äh, 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 entstehen in dem Moment Bakterien und in dem Moment entstehen halt so Nebengeschmäcker Aber und die sind so,
0: Genau, diese Nebengeschmäcker. Ja, und
1: das, das ist halt, Mensch. das ist halt das Problem, wenn man das nicht richtig kühlt. Und das versucht halt, oder das ist halt diese ganze Microbrew-Szene, die halt da immer Hopfen reinballert bis zum Abwinken und alles so IPAs, das schmeckt nur nach irgendeinem Hopfen. Und alles, das ist halt das ist halt die Masche, alle schlechten Geschmäcker werden halt unter diesem Hopfen begraben. Und du schmeckst halt nichts mehr, du schmeckst halt nur noch Hopfen. Und du, du nippst da dran und fällst fast vom Stuhl. Wir haben
0: gehabt da schlackerste mit den Ohren. Also wirklich, das war unter aller Sau. Auch die, wo man so gehört hat, ja die, wo wir dann äh, von Philippe, ja die sind eigentlich ganz okay und wir haben alles probiert und wir so, okay, nein. Nein, 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 nein. Es ist einfach wirklich eine andere Qualität. Also da kommt Philippe schon wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, der hat ein sehr gutes, er hatte sehr gutes, helles Kölsch ja. ähm, und ein Kellerbier. Das war ja. sehr, sehr gut. Das, das, das war halt ja, ich glaube, weil man halt auch weiß, wie Bier schmecken soll und ja. ähm, Craft Beer ist halt hier, Craftbier gibt es hier viele, aber äh, ja, es ist halt manchmal einfach so ein Industriebier. Es ist einfach äh, dann einfach so das, das trinkbarere Bier. Also man will ja auch Bier trinken und nicht nur Bier in einem Weinglas verkosten. oben Oh, oh da ist aber was Feines oben. Ist doch alles Schwachsinn.
0: Genau, und das, äh, deshalb, äh, wir waren ja jetzt bei diesem Typen in Ecuador, der diese Anlage hat, wo er diese Ferienwohnung hat, da waren wir jetzt die letzten zwei Tage. Ja,
1: Ferienwohnungen waren ja… Das waren, das
0: waren ja. teilweise schon große Wohnungen, ne? Also sie hatten alle. Ja, aber es war Bart. ja so ein Backpacker-Tempel. Nein, nicht nur. Ich habe nämlich die Preisliste mir eingesteckt. Und da sind echt, äh, da kannst du ja echt. Äh, und vor allen Dingen auf meinem Weg zum Yoga, oh. nämlich, es gab da morgens um 7 Uhr Hast du nicht letztens noch
1: über Yoga-Vögel ja. so, gelästert? Und
0: jetzt kommt's. Ich war nämlich, und zwar um 7.30 Uhr wurde umsonst Yoga für alle gemacht. Und äh, um 10 Uhr gab es auch nochmal eine Vorstellung und um 19 Uhr auch. Aber die kostet halt Geld. Um 7.30 Uhr war die umsonst.
1: Weil sonst wahrscheinlich keiner da hingekommen wäre. Genau,
0: aber es waren halt dann mit mir irgendwie 19 Mädels da und äh, zwei Typen, die alle Yoga mit mir gemacht haben. Ich war nicht da. Und äh, es war sehr, sehr krass, weil es waren halt viele Backpacker, die wir abends gesehen haben, die halt irgendwie, wenn überhaupt was gegessen haben, aber irgendwie super drauf geachtet haben, was sie essen und das krasseste war… Die haben alle war, Wasser getrunken. Die haben halt nur Wasser getrunken, genau. Aber das krasseste war, weil da stand halt ein fettes Schild mit. Uh, bitte pass auf auf deine Körperhygiene, also geh halt nicht super verdreckt dahin. War da so ein Schild. So. Echt? Und, ja, fettes. Damit also, Wenn
1: du die Beine spreitst, nicht so <lacht> müffelst oder was.
0: <lacht> Nein, aber damit du halt nicht komplett dreckig bist. Und ähm, auf jeden Fall war ich da mit den anderen Mädels und ja, wir haben da diese Übung gemacht. Ich bin halt, ich weiß auch nicht, ich bin sobald wir im Auto sind, bin ich ab einem Tag nicht geduscht, bin ich dreckig, als gäbe es kein Morgen mehr. Und zwar meine Hände werden innerhalb kürzester Zeit so dreckig, dass äh, meine Mutter ich, mich anruft und sagt, was hast denn du eigentlich für dreckige Hände? Wäschst weißt du die denn nie? Und ich denke mir so, ja doch, ich wasche die bei jeder Gelegenheit 500 Mal. Aber dieser Dreck, der bleibt einfach haften und der geht nicht mehr ab. Und äh, als wir dann da waren, da hatte ich klar schon einmal geduscht oder sogar schon zweimal. Ich war schon im Pool, weil die ja noch im Pool und es war alles total geil und ich liege dann da morgens auf meiner Mappe, Matte und habe dieses Schild da vor mir und denke die und gucke die anderen Mädels an und gucke ihre Hände an und, sorry, ich muss sagen, ich war die dreckigste von allen. Und ich hatte echt Angst, rausgekickt zu werden, weil meine Hände so dreckig waren und ich hatte mich schon geduscht, komplett. Ich hatte meine Hände schon äh, Da fällt mir ein Witz ein. Mit einer Bürste.
1: Sitz ein, okay. sitzt ein indisches Pärchen beim Reisebüro und… Ähm dann fragt der, fragt die Frau vom Reisebüro äh, den, den indischen Mann. Ja, ähm, also ist, der, der Witz ist eigentlich auf Englisch und dann fragt die den halt so: "Ja, ähm, ähm, I need your age um, because this travel, this travel tours are are registered for um, certain age. And uh, what's your age?". Und dann sagt der Inder: uh, "I'm 30 and my wife is dirty too
0: <lacht> okay, schon.
1: Ja, jetzt. ja, aber was ist ja. denn jetzt der Punkt? Komm noch mal, Der also, Punkt ist, dass alle
0: Leute, die mit dem Rucksack reisen, deutlich sauberer sind als wir.
1: Ja, aber die sitzen ja auch in einem klimatisierten Bus, wo nicht so viel Staub, nicht so viel Dings. Unser Auto hat eine ähm, Dreckschicht im Moment.
0: Ja, dass ich meinen Fuß da gerade abstütze und mein Fuß wird nicht dreckig, das Auto bleibt
1: dreckig. Nein, das ist eine richtige Kruste da drauf. Die ja. hat schon bestimmt, also ich weiß nicht, ein Zentimeter Dreck. Man kann unser Sunnyside-Logo an der Seite gar nicht mehr sehen. Ähm, wir sind nämlich in, El war das Ecuador? Ja, es war noch Ecuador. Wir waren in einem National Park und haben uns da wieder so festgerammelt. Das war
0: richtig bösartig.
1: Und ich habe sogar, hab sogar, ich sag mal so, ich verrate mal schon mal so viel. Ich muss gerade aufstoßen. Wir haben nicht alles mit nach
0: Hause nehmen können, wir, was wir, wir da haben, verloren haben. Wir
1: haben einen Maxtrax verloren und wir haben, ich sag mal, Highlift 0, Willi 1. Ja. Also Highlift ist der Wagenheber für die Leute, die das wissen, äh, was das ist. Aber das kommt dann in den Videos. Also und genau. oh,
0: Klamotten auch 0.
1: Das war halt, ich war komplett im Schlamm. Es war komplett krass. Mhm. Äh, eine komplett krasse Schlammschlacht aus einem, ja, aus so einem kurzen mal, ich guck mal eben, was da unten ist ähm, mit Moment, Übernachtung und so.
0: Es ist halt ja. immer die Frage mit den Schlafplätzen. Wir versuchen immer, welche zu finden, aber es funktioniert nicht immer.
1: Ja, wir haben jetzt aber, wir müssen, ich muss sagen, seitdem wir in Südamerika sind, haben wir sehr viel freigestanden, haben sehr viel wild gecampt. jetzt mhm. Heute gerade campen wir auch wieder wild. Ja. Es funktioniert hier sehr gut, die Leute sind super freundlich, wir sind noch nie gestört worden, wir sind mhm. wirklich noch nie ist jemand gekommen. und, ähm,
0: Do Doch einmal ist jemand gekommen, der ist mit dem Pferd angeritten gekommen und hat gefragt, was wir hier wollen. Weißt du noch, auf dem Ach auf ja, dem genau. Ach ja, da oben, ja, ja, auf ja. dem Vulkan.
1: Da kam, also bevor, also am Abend, da kam ein Typ, auch nicht
0: ein
1: Ecuadorianer ne? auf dem Pferd angeritten und hat gefragt, äh, was wir denn hier machen. Und wir so, ja, ja, wir wollen hier den Berg, weil da gab es halt so ein... So ein so einen schneebedeckten Vulkan und der liegt halt immer in Wolken und eigentlich haben wir den, wir haben den morgens um sechs für eine Viertelstunde, halbe Stunde war der, war der halt aus den Wolken und dann war der wieder komplett in den Wolken. Und dann haben wir gesagt, ja wir wollen den fotografieren und dann konnten wir da einfach auf zum, ja, war auch so ein Feld und da liefen überall, Caro hat es für Rehe gehalten und äh, es waren halt Lamas, es war halt alles voll mit Lamas. Es kommt auch demnächst. Was in es den denn Didius. Lamas oder
0: was, was gibt es da noch für einen Unterschied? Lamas Alpaka. Und Alpaka. Was war es? Apaka oder Lama? Eins von beiden. Und äh, was man auch sagen muss, wir üben hier schon mal Alpaka, für unsere Rente. Wir gehen nämlich hier pünktlich um spätestens acht sind wir im Bett und machen um fünf Uhr morgens sind wir wieder wach.
1: Ja, wir leben ja, wir leben mit der. Äh, Sonne.
0: Aber wir schaffen es auch nicht, eine Sekunde länger wach zu bleiben.
1: Ja, jetzt auch in diesem Retreat, wo von ja. gerade erzählt hat mit dem Typen und dem Alt und so, da gab es halt auch noch so eine Bar, aber ey, jetzt mal ohne Scheiß, wir Geht sind um, um sechs essen, haben was gegessen ja. und wir haben es einmal geschafft, noch bis acht uns irgendwie da irgendwo rumzutreiben. Ja, weil
0: wir ähm, Tischtennis gespielt haben.
1: Ja, genau, wir haben Tischtennis gespielt und dann war aber auch schon wieder Schicht im Schacht. Aber das Ding ist, wir stehen seit Kolumbien stehe ich, bin ich um fünf, halb sechs, bin ich wach und stehe auf. Ja. Also das ist hier fünf, halb Manchmal sechs. sogar vier Uhr. Ja, manchmal bin ich sogar um vier. Jetzt am Sonntag habe ich das Video geschnitten, da war ich sogar um 3 Uhr wieder wach. Ja. Da waren wir auch schon um sieben im Bett und dann wollte ich abends noch schneiden und dann habe ich das nicht geschafft und dann bin ich eingeschlafen und dann bin ich um 3 Uhr wieder wach, dann mache ich das Video fertig und ähm, ja, also ich bin, wir sind sehr, sehr früh und ich muss sagen, mir gefällt, mir gefällt das ja persönlich ganz gut. Um sechs wird es hierher. Also Äquator, also wir haben ja, wir haben ja auch wir haben ja auch den Äquator in Ecuador überquert und mhm. äh, mittlerweile sind wir schon wieder sechs Breitengrade vom Äquator entfernt, also sechs Breitengrade südlicher. Und ähm, die Tageszeiten sind ja hier zwölf, zwölf. Also zwölf Stunden dunkel, zwölf Stunden hell. Von 6 bis 6 ist äh, hell und von 6 bis 6 ist dunkel. Und ähm, es ist halt hier in den Tropen immer grün. Es ist halt, aber es ist nicht immer heiß, sondern man regelt hier die Temperatur über die Höhe. Das ist total abgefahren. Wir sind jetzt gerade auf, wie viel Meter sind wir hier? 2000. 2000 Meter ist perfektes Klima. Also hier wachsen Tannen, Kiefern, normale Bäume. Also würde ich jetzt hier ein Foto machen, ähm, aus meiner Sicht, außer dass da vielleicht so ein Kaktus dazwischen steht, ja, mal ein Kaktus dazwischen steht oder so eine Algarve oder äh, dass da so komische Viecher aus Mango -Bäume. so... Mangobäume. Ja, oder dass da so Kaffee, Kaffee wächst ja auch auf der Höhe, dass da so, so Fäden raushalten. Könntest du das hier auch halt für die Berge halten bei uns irgendwo in der Schweiz, Österreich. Ja. Also ähm, du hast halt die Baumgrenze, ich weiß gar nicht, die ist extrem hoch, weil mhm. 4000 Metern hören erst die Pflanzen oder 3,8 ja. oder so hören erst die Pflanzen, also die Bäume aufzuwachsen. Dann gab es in Kolumbien meine absolute neue und ab sofort Lieblingspflanze, die Florejonis. Das ist so eine ähm, Pflanze, die wächst zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Tausend Metern. Und die hat so eine Textur, die ist wie äh, Baumwolle. Also die Oder so Samt, wenn man die auch anschaut, Ja, wie so Samt. Ja, irgendwie so. Die, ha die hat so Haare auf den Blättern und die ist in der Lage, aus dem Nebel und aus der Luft Wasser zu sammeln. Und der Stamm von dieser Pflanze ist quasi wie so eine Dose hohl in der Mitte. Und oben sind diese Blätter und Blüten dran. Ein bisschen wie so eine Palme. Also geht es auf Instagram, müsst ihr mal vorbeigucken. Habe ich da äh, oder ein, ein Bild mal. oder, oder googeln. Und die Pflanze hat die Fähigkeit. Aus dem, aus, dem, aus dem Nebel und aus der Luft Wasser aufzunehmen und die durch ihre hohlen, durch den hohlen Stamm in den Boden abzugeben. Also die bewässert den Boden. Und wenn du viele davon hast, kann die ein richtigen, kann die ein Wassererzeuger sein. Das ist total abgefahren.
0: Ja, ein richtiger Wassergeber, also die produziert quasi einen eigenen Fluss.
1: Ja. Dann, Oder ein
0: Rinsaal vielleicht eher.
1: Ja, je nachdem, wie viele du ja. hast und wie viel wie viel fällt und wie gerade, äh, wie, wie neblig und wie feucht es gerade ist. Also eine Abs auf jeden Fall. absolut faszinierende Pflanze. Ja. Und die wachsen halt noch auf der Höhe, aber dann ist halt auch Senze. Schicht im Schacht, ja. Ja, und ähm, äh, wenn du dann runterkommst, wir waren jetzt gestern, waren wir mal so runter auf 300 Metern und dann wird es und halt, heute. und heute auch noch Ach. beim Fahren, es, wurde, es, wurde, es wird so heiß, es ist, so un, es ist wirklich unangenehm und ein Auto ohne Klima, ohne alles ist und äh, wenn du halt nur durch offenes Fenster und du kriegst halt die ganze Zeit die Welt mit, ist halt anstrengend.
0: Voll. und der Hund findet es auch voll ungeil, wir finden es ungeil, du kannst auch nirgendwo reingehen, weil überall Hunde nicht erlaubt sind, das ist wirklich anstrengend.
1: Aber Maya ist ja kein Mascota, auf Spanisch heißt ja äh, Haustier Mascota und äh, wie wir schon in Bogota, weil Maya war halt immer überall mit drin und saß dann unter den äh, Hundeverbotsschildern und äh, dann kam irgendwann vom Klaus der Spruch, Maya ist Maya is nur no Mascota, Maya ist Maya.
0: Ja, das stimmt. <lacht> so. Ich muss jetzt Essen machen, weil es wird jetzt dunkel und sonst sehe ich gleich nichts mehr.
1: Genau. Und ich trinke mir noch ein Bier.
0: Genau. Und äh, wir hören uns also beim nächsten Mal am Dienstag anscheinend. Oder ist der Tag, dem wir es veröffentlichen, am Mittwoch?
1: Der Veröffentlichungstag wird Mittwoch oder Donnerstag, okay. aber wöchentlich jetzt. Sehr cool. Ab heute. Ab jetzt.
0: Wir sind gespannt, wie lange wir es durchhalten. Ähm, schließt Wetten ab. Genau. Gegen uns. <lacht> ich gebe uns. Er
1: teilt das mit euren Freunden und erzählt die zwei Chaoten nicht, wollen jetzt wöchentlich den Podcast rausbringen und so mehr zuhören desto mehr Motivation ist es ja auch das aufzunehmen und ja und warum ist das,
0: wir, nicht, ist das nicht dass wir uns einfach mal einmal am Tag unterhalten miteinander
1: ja wenigstens das ja. da haben wir jetzt können, jetzt können wir die Woche wieder wenigstens
0: schweigen war nicht nicht
1: angekackt und ähm, es gibt jetzt noch unser, und warum wir auch, wie wir hatten, so viel zu tun. Unser ja. Shop ist offen. Also wenn ihr äh, ein Sunnyside Merchandise oder äh, geniales Kaffee-Equipment äh, zum Campen braucht oder unsere Lichterkette. fantastische Lichterkette. Ja, vorbei. Und natürlich der Kalender und schnappt euch einen, solange der Vorrat reicht. Und genau. dann, Und wir äh,
0: hören uns nächste Woche
1: wieder, wenn genau. es heißt,
0: äh, wir sind hier.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.